0: Bueno Rulos, vamos a seguir con el segundo capítulo, pero antes eh, espero que estés luchando contra las ansias que tienes de poder escuchar todo de golpe y seas buena Administradora del día a día Administradora de estos audios Que deberían durar el del tiempo que Estás en ese En esas cuatro paredes De color blanco seguramente Que le hice en hospital Pero bueno, hoy día vamos a empezar Algo distinto Con un poema si para recordar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido tengo por bien sufrido lo sufrido tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque pues después de todo he comprobado que lo que tiene el árbol de Florido viene de lo que tiene sepultado. Está de más decir quién es la autora de ese, de ese poema. Realmente ahorita tú estarás pensando el nombre de la autora. Y bueno, continuamos con la lectura. Estoy acompañado de mi encargado de sonido, que es Aslan. Y bueno, eh, esperemos que él no se duerma, porque se duerme muchas veces cuando hablo. Pero bueno, esperemos que también esto se te sirva de dormir. Continuamos. El guerrillero. El México lindo estaba en la esquina de la Rue de Escanés y la Rue Quisarte. A un paso de la place saint sulpice y en mi primer año de París, en que pasé muchos apuros de dinero, muchas noches fui a apostarme a la puerta falsa de ese restaurante a esperar a que Paul se apareciera con un paquetito de tamales, tortillas, carnitas o enchiladas que yo me iba a despachar en mi bujardilla del Hotel Ducenat antes de que éstas se enfriaran. Paul había encontrado la forma de trabajar en el México lindo, como pinche de cocina. Y al poco tiempo, gracias a sus habilidades culinarias, fue ascendido ayudante del chef. Y cuando lo dejó todo para dedicarse en cuerpo y alma a la revolución, ya era cocinero titular del establecimiento. En esos comienzos de los años 60, París vivía la fiebre de la revolución cubana. Y pululaba de jóvenes venidos de los cinco continentes que, como Paul, Soñaban con repetir en sus países la gesta de Fidel Castro y sus barbudos. Y se preparaba para ello, en serio o en juego, en conspiraciones de café. Además de ganarse la vida en el México lindo, cuando yo lo conocí a los pocos días de mi llegada a París, Paul tomaba unos cursos de biología en la soborna, que abandonó también por la revolución. Nos hicimos amigos en un cafecito del barrio latino, donde nos reuníamos un grupo de esos sudamericanos que Sebastián Salazar Bondi llamó en un libro de cuentos, pobre gente de París. Paul, al enterarse de mis apuros, me propuso echarme una mano en la concerniente a la comida, pues en el México lindo siempre sobraba la misma. Que a eso de las 10 de la noche me pasaba por la puerta falsa y me ofrecería un banquete gratis y caliente. Algo que había hecho ya con otros compatriot compatriotas menesterosos. Debía de tener unos 24 o 25 años a lo más. Y era un barrilito con pies. Muy muy gordo. Simpático, amiguero y conservador. Andaba siempre con una gran sonrisa en la boca que le inflaba los cochetes. En el Perú había estudiado varios años de medicina y pasó algún tiempo en la cárcel por ser uno de los organizadores de la célebre huelga de la Universidad de San Marcos en 1952, cuando la dictadura del general Odría, antes de llegar a París, estuvo un par de años en Madrid donde se casó con una chica de Burgos. Acababan de tener un hijo. Vivía en el Marais, que entonces, antes de que André Malrut, ministro de Cultura del general de Gantit, emprendiera la gran limpieza y rehabilitación de las antiguas mansiones desvencijadas y arrebosadas de mugres del siglo XVII y siglo XVIII. Era un barrio de artesanos, evanistas, zapateros, sastres y judíos pobres, y un gran número de estudiantes y artistas insolventes. Además de esos rápidos encuentros en la puerta del servicio del México lindo, solíamos reunirnos también al mediodía, en la Petite Surnet del Carreur de Lodón, o en la terraza de la Cluny en la esquina de Saint-Emile y de Saint-Germain, siempre para tomar un café y contar nuestras andanzas. Las mías consistían exclusivamente en múltiples gestiones para conseguir un trabajo, algo nada fácil, pues mi título de abogado de una universidad peruana no impresionaba a nadie en París, ni tampoco que me desenvolviera bastante bien en inglés y en francés. Y las de él, en los preparativos de la revolución que haría del Perú la segunda república socialista de América Latina. Un día, en que de improviso me preguntó si me interesaría ir con una beca a Cuba a recibir instrucción militar, le dije a Pul que, aunque tenía toda la simpatía del mundo por él, la política no me interesaba lo más mínimo. Es más, la detestaba. Y... Todas mis ilusiones se cifraban en ello. Perdón por la mediocridad pequeña burguesa, compadre. Solo me importaba conseguir un trabajito estable que me permitiera pasar sin pena y gloria el resto de mis días en París. Le dije también que no se le ocurriera contarme nada de sus conspiraciones. Que no quería vivir con la angustia de que se fuera a escapar alguna información que pudiera perjudicaros. A él y a sus compañeros. No te preocupes. Tengo confianza en ti, Ricardo. Y me la tenía. En efecto. Y tanta que no me hizo caso. Me contaba todo lo que hacía y hasta las complicaciones más íntimas de los, de los preparativos revolucionarios. Paul pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria. El MIR. Fundado por Luis de la Puente Uceda un disidente del partido aprista. El gobierno cubado había concedido al MIR un centenar de becas para que muchachas y muchachos peruanos recibieran entrenamientos guerrilleros. Eran los años de la confrontación entre Pekín y Moscú, y en ese momento parecía que Cuba se inclinaría por la línea maoísta, aunque luego, por razones prácticas, terminó aliándose con los soviéticos. Los becarios, debido al estricto bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, tenían que pasar por París camino a su destino, y Poole se la vía negra para, alojar, para alojarlos en la escala parisina. Yo le echaba una mano en esos trajines logísticos, ayudándolo a reservar cuartos en hotelillos míseros, especialmente de árabes, decía Paul, en los que embutíamos a los futuros guerrilleros de dos en dos y a veces hasta de tres en tres, en un cuartito carcheroso o en un chambre de brunier de algún latinoamericano o francés dispuesto a poner su granito de arena para la causa de la revolución mundial. En mi bujardía del Hotel Ducenat, de la Rueza e Insulpliet alojé alguna vez a escondidas de Madame Aclier, la administradora, a algunos de, alguno de esos becarios. Constituían una faena muy variada. Muchos eran alumnos de letras, derecho, economía, ciencias y educación de San Marcos, que habían militado en la juventud comunista o en otras organizaciones de izquierda y además de limeños, aparecían muchachos de provincias e incluso algunos campesinos, indios de Puno, Cusco y Ayacucho, aturdidos por el salto de sus ideas y comunidades andinas. Donde habían sido reclutados, vaya usted a saber cómo, a París. Lo miraban todos aleados como las Pocas frases que cambiaban con ellos en el trayecto de Orlí a su hotel. Me daban a veces la impresión de no tener muy claro el tipo de beca que iban a disfrutar ni se daban cuenta cabalmente de en qué consistía el entrenamiento que iban a recibir. No todos habían sido becados en el Perú. Algunos lo fueron en París, entre la variopinta masa de peruanos, estudiantes, artistas, aventureros, bohemios, que me rodeaban por el bar barrio latino. Entre ellos, el más original resultó, resultó mi amigo Alonso el Espiritista, enviado a Francia por una, por una secta teosófica de Lima a, estu a estudios de parapsicología y teosofía, a quien la elocuencia de Paul arrebató a los espíritus e instaló en el mundo de la Revolución. Era un muchacho blancón y tímido, que apenas abría la boca y había en él algo de descarno e ido de espíritu precoz. En nuestras conversaciones de mediodía en Le Clout, o en Le yo le insinuaba a Paul que muchos de esos becarios que el mir mandaba a Cuba y a veces a veces a Corea del Norte o China Popular, aprovechaban la ocasión para hacer un poco de turismo y que jamás subirían a los Andes o se sum sumirían en la Amazonía con un fusil al fondo de su pantalón o al hombro y con una mochila en la espalda. Todo está calculado, mi viejo. Me Paul, posando de magíster, que tiene de su lado las leyes de la historia. Si la mitad nos responde, la revolución es pan comido. Cierto, Elmir hacía las cosas con un poco de prisa. Pero, ¿cómo podía darse el lujo de dormirse? La historia, después de andar tantos años a paso de tortuga, de pronto, gracias a Cuba, se volvió un bólido. Había que actuar, aprendiendo, tropezando levantándose. No estaban los tiempos para reclutar a los jóvenes guerrilleros haciéndoles pasar pruebas de conocimiento, pruebas físicas y test psicológicos. Lo importante era sacar partido a cien becas antes de que Cuba las ofreciera a otros grupos. El Partido Comunista, el Frente de la Libertad, los troxtistas, que competían por ser los primeros en poner la mar la ma en marcha la Revolución Peruana. La mayoría de becarios que fui a recoger a Orly para llevarlos a los hotelillos y pensiones donde pasarían encerrados la escala de París eran varones y muy jóvenes, algunos inclusive adolescentes. Un día descubrí que también había mujeres entre ellos. Recógelas y llévatelas a ese hotelillo de la de la Ruega y Lusat, me pidió Paul. Camarada Ana, camarada Arlette y camarada Eufrasia. Trátalas bien. Una regla sobre la que los becarios venían bien aleccionados al, era no dar a conocer sus verdaderos nombres. Incluso entre ellos solo usaban sus apodos o nombres de guerra. Apenas aparecieron las tres chicas, tuve la Presión que la camarada Alete le había visto en alguna parte La camarada Ana era una morochita de ademanes vivos Algo mayor que las otras Y por las cosas que le oí aquella mañana Y las dos o tres veces que la vi Debía haber sido dirigente de sindicato de maestras La camarada Eufrasia, una chinita de huesos frágiles, parecía quinceañera. Venía muerta de fatiga porque en el largo viaje no había pegado los ojos y vomitó un par de veces por las turbulencias. La camarada Alete tenía una silueta graciosa una cintura delgadita, una piel pálida y aunque vestía como las otras con gran sencillez, faldas y chompas toscas, blusas de percala y unos zapatones sin taco y compasadores de esos que venden en los mercados, había en ella algo muy femenino en la manera como caminaba y se movía y sobre todo en el modo de fruncir sus gruesos labios al hacer preguntas sobre las calles que el que el taxista atravesaba. En sus ojos oscuros, expresivos, titilaban algo ansioso contemplando los bulevares arbolados, los edificios simétricos y la muchedumbre de jóvenes de ambos sexos con bolsas, libros y cuadernos que merodeaban en las calles y bistrots de los alrededores de la soborda. Mientras nos acercábamos a su hotelito de la rue Gailusat, les dieron un cuarto sin baño ni ventana, con dos camas que debían compartir las tres. Al, al despedirme, le repetí las instrucciones de Paul, no beberse de aquí hasta que él, en algún momento de la tarde, pasara a verlas, y les explicaría su trabajo en París. Estaba en la puerta del hotel encendiendo un cigarro antes de partir cuando me tocaron el hombro. Ese cuartito me da claustrofobia. Me sonrió la camarada Arlete. Y además una no llega todos los días a París, camarada. Fue entonces... ...que la reconocí... ...había cambiado mucho... ...por supuesto... ...sobre todo su manera de hablar... ...pero seguía... ...manando de toda ella... ...esa picardía que yo recordaba muy bien... ...algo, algo atrevido... ...espontáneo y provocador... ...que se traslucía en su postura desafiante... ...el pechito y la cara adelantados... ...un pie algo atrás... El culito en alto y una mirada burlona que dejaba a su interlocutor sin saber si hablaba en serio o, o estaba bromeando. Era menuda de pies y manos pequeñas y unos cabellos ahora negros en vez de claros sujetos con una cinta que le llegaban a los hombros y aquella miel oscura en, su, en sus pupilas. advirtiéndole que lo que íbamos a hacer estaba terminantemente prohibido y que por eso el camarada Jim Paul, nos reñiría. La llevé a dar una vuelta por el Panteón, la soborna, el Odeón y el Luxemburgo y por fin un despendio para mi economía. A almorzar en la Craponé, un resto sitio griego de la Rue de Ancien Comiet. En esas tres horas de conversación, me contó, violando las reglas del secretismo revolucionario, que había estudiado letras y derecho en la Universidad Católica, que llevaba años militando en la clandestina Juventud Comunista. Y que al igual que otros camaradas, se había pasado al MIR porque era el movimiento revolucionario de verdad. Y aquel, un partido esclerotizado y anacrónico en los tiempos que corría. Me decía de esas cosas de manera algo mecánica, sin mucha convicción. convicción. Yo le conté mis trajines en busca de trabajo para poder quedarme en París. Y le dije que Ahora tenía puestas todas mis esperanzas en un concurso para traductores de español convocado por la UNESCO que pasaría justo al día siguiente. Cruza los dedos y toca así la mesa tres veces para que lo apruebes, me dijo la camarada muy seria y mirándome fijamente. Eran ¿Compatibles semejantes supersticiones con la doctrina científica del marxismo y el lenismo? La provoqué. Para conseguir lo que se quiere, todo vale, me repuse en el acto muy resuelta, pero de inmediato encogiendo los hombros sonrió. También rezaré un rosario para que pases el examen, aunque no sea creyente. ¿Me denunciarás al partido por supersticiosa? No creo. Tienes una carita de buena gente. Lanzó una risita y al reírse se le formaron en las mejillas los mismos hoyuelos que cuando de niño. La compañía de regreso a su hotel. Si estaba de acuerdo, le pediría el per permiso al camarada Jim para sacarla a conocer otros lugares de París antes de co continuar continuara su viaje revolucionario regio, apuntó, extendiéndome una mano lágica que demoró en separarse de la mía. Era muy bonita y muy coqueta la guerrillera. A la mañana siguiente pasé el examen para traductores en la UNESCO. Con una veintena de postulantes nos dieron a traducir media docena de textos del inglés y del francés bastante fáciles vacilé con la expresión art Roman, que traduje primero como arte romano pero luego en la revisión comprendí que se trataba de arte románico al mediodía fui con Paul a comer una salchicha con papas fritas a la petite source y sin preámbulo le pedí permiso para sacar a la camarada de Arlette Mientras éste estuviera en París. Me quedó mirando de manera socarrona y simuló, dar, simuló darme un, un sermón. Está terminamente prohibido tirarse a las camaradas en Cuba y en China Popular durante la Revolución. Un polvo una guerrillera podía costarte el paredón. ¿Por qué quieres sacarla? ¿Te gusta la muchacha? Eh, supongo que sí, le confesé algo avergonzado. Al pero si eso te puede traer problemas, ¿te aguantarás las ganas? Se rió Paul. No seas hipócrita, Ricardo. Sácala sin que yo me entere. Eso sí, después me lo cuentas todo. Y sobre todo, usa condón. Esa misma tarde fui a buscar a la camarada Arlete, a su hotelillo de la ruega Lusek, y la llevé a comer un steak fried al apetía hostelier de la Rue de la Harper, y luego a una pequeña boutique de nu de la rued Monseñor Le Prince. La Cale, donde en estos días una chica española carmencita vestida de toda negra a la manera de Juliet Greco acompañándose de una guitarra cantaba, o mejor dicho decía poemas antiguos y canciones republicanas de la época de la guerra civil. Tomamos unas copas de ron con cola, una bebida que había empezado a llamarse ya Cuba Libre. El local era pequeño: oscuro, humoso, cálido, las canciones épicas o melancólicas. No había mucha gente todavía, y antes de habernos terminado el trago y después de contarle que gracias a sus artes bruj brujiriles y a su rosario, me había ido bien en el examen de la UNESCO. Le cogí la mano y entre cruzándole los dedos le pregunté si se había dado cuenta de que estaba enamorado de ella desde hace diez años. Se echó a reír. ¿Enamorado de mí sin conocerme? ¿Quieres decir que desde hace diez años esperabas que un día se apareciera en tu vida una chica como yo? Nos conocemos muy bien, solo que tú no te acuerdas. Le respondí muy despacio espiando su reacción entonces te llamabas Lidis, y te hacías pasar por Chilenita pensé que la sorpresa haría que apartara su mano o la cerrara crispada en un movimiento nervioso pero nada de eso la dejó quieta en las mías sin alterarse en lo más mínimo ¿qué dices? murmuró en la penumbra se inclinó y su cara se acercó tanto a la mía que sentí su aliento. Sus ojitos me escrutaban, tratando de adivinarme. ¿Todavía sabes imitar tan bien el cantito de las chilenas? Le pregunté mientras le besaba la mano. No me digas que no sabes de qué hablo. Tampoco te acuerdas que me declaré tres veces y siempre me diste calabazas. Ricardo, Ricardito, Richard, Somocurcio, exclamó divertida y ahora sí sentía la presión de su mano, el flaquito, ese mocoso tan arregladito que parecía haber hecho la víspera de la Sagrada Comun Comunión, <risas> eras tú, ay qué risa, ya entonces tenías carita de santurrón, sin embargo, un momento después, cuando el le pregunté cómo y por qué se le había ocurrido a ella y su hermana Lucy hacerse pasar por chilenitas al mudarse a la calle Esperanza. En Miraflores me negó con firmeza que no sabía de qué le hablaba, de dónde me había inventado semejante cosa. Se trataban de otras personas. Ni ella se había llamado nunca Lily, ni tenía hermana ni había vivido jamás en ese barrio pituco. Esa sería en, el, en adelante su actitud, negarme la historia de las chilenitas, aunque, a veces, como aquella noche en la escalet, cuando me dijo reconocer en mí al mocoso medio bobo de diez años atrás, algo se le salía, una imagen, una alusión, que la delataba como la falsa chilenita de nuestra adolescencia. Nos quedamos en la escalera, hasta la 1500, y yo pude besarla y acariciarla, pero sin ser correspondido. No me apartaba los, los labios cuando yo se lo buscaba, pero no hacía el menor movimiento de respuesta. Se dejaba besar con indiferencia, y por su cuenta, nunca abría la boca para que yo pudiera absorber su saliva. También su cuerpo parecía un témpano cuando mis manos le acariciaba la cintura, los hombros y se detenían los duros pechitos de botones erectos. Permaneció quieta, pasiva, resignada a aquellas efusiones como una reina al homenaje de un vasallo. Hasta que por fin, con naturalidad, advirtiendo que mis caricias tomaban un rumbo atrevido, me apartó. Esta es mi cuarta declaración de amor, chilenita. Le dije en la puerta del hotelillo de la rueca Slusac. La respuesta es un sí por fin. Ya veremos. Me echó un beso volado alejándose. No pierdas las esperanzas, niño bueno. Los diez días que siguieron a este encuentro, la camarada Ledet y yo tuvimos algo parecido a una luna de miel. La vimos todos los días y yo en, en ellos quemé todo el dinero que me quedaba de los giros de la tía Alberta. La llegué al Louvre, el Jesús Lapé, el Museo Rodin y las Casas de Balzac y de Hugo, la Cinemática de la Ruet, a una función del Teatro Nacional Popular que dirigía Jean Vilar. Y el domingo tomamos el tren a Versalles, donde luego de visitar el palacio dimos un largo paseo por el bosque en el que nos sorprendió la lluvia y terminamos empapados. En esos días, cualquiera nos había, nos habría tomado como Amantes. pues andábamos todo el tiempo de las manos y yo la besaba y acariciaba con cualquier pretexto. Ella, ella me dejaba ser divertida a veces, otras, in, otras indiferentes, pero siempre pe, terminaba poniendo fin a mis efusiones con un moín de impaciencia. Y ahora basta, Ricardito. Alguna rara vez ella tomaba la iniciativa de peinarme o despeinarme un mechón con su mano o pasarme un dedo afilado por la nariz o por la boca como queriendo alistarlas. Una caricia que se parecía a la de una ama afectuosa a su caniche. De esa in intimidad de diez días, saqué una certeza. A la camarada Lete la política en general y la revolución, le importaba un comido. Era probablemente un cuento chino, su militancia en la juventud comunista y después en el MIR, así como sus estudios en la Universidad Católica. No solo no hablaba jamás de temas políticos universitarios. Cuando yo llevaba la conversación a ese terreno, no sabía qué decir. Ignoraba las cosas más elementales y se, y se las arreglaba para cambiar de tema muy deprisa. Era evidente que se había conseguido esta beca de guerrillera para salir del Perú y viajar por el mundo. Algo que de otro modo, siendo una chica de origen muy humilde, que saltaba a la vista, jamás hubiera podido hacer. Pero sobre todo... Nada de esto me atrevía a interrogarla para no ponerla en aprietos, ni obligarle a contarme otro cuento chino. Al día octavo de nuestra púdica luna de miel, accedió de manera inesperada a pasar la noche conmigo en el Hotel Du Senat. Era algo que yo le había pedido, rogando prácticamente, en vano todos los días anteriores. Esta vez, ella tomó la iniciativa. Hoy te acompaño yo si quieres, me dijo en la noche mientras comíamos un par de sándwiches de pan baguette con queso gruyere. Ya no me quedaban los recursos para un restaurante. <risa> en un brisor, mi pecho se aceleró como si se hubiese acabado de correr la maratón cuando dijo esas palabras. Después de una pesada negociación con el guardián del Hotel Ducenat, dejó pasar a la camarada Arlette. Pudimos subir los cinco pisos sin ascensor hasta mi bujardilla. Se dejó besar, acariciar, desnudar, siempre con esa curiosa actitud de presidencia sin permitirme acortar la invisible distancia que guardaba frente a mis besos, abrazos y cariños. Aunque me abandonara su cuerpo, me emocionó verla desnuda sobre la camisa col colocada en el rincón del cuarto donde el techo se inclinaba y apenas llegaba el resplandor de la única bombilla. Era muy delgada de miembros bien proporcionados, con una cintura tan estrecha que me pareció yo hubiera podido ceñirla con mis manos. Bajo la pequeña mancha de vellos en el pubis, la piel lucía más clara que en el resto de su cuerpo. Su piel olivácea de reminiscencias orientales era suave y fresca. Se dejó besar largamente de la cabeza a los pies, manteniendo la pasividad de costumbre y escuchó como quien oye llover el poema material nupcial de Neruda que le resulte al oído y las palabras de amor que le balbuceaba de manera entrecortada esta era la noche más feliz de mi vida nunca había deseado a nadie tanto como a ella siempre la quería Metámonos bajo la frazada porque hace mucho frío, me interrumpió, bajándome a la pedestre realidad. ¿Cómo no te hielas acá? Estuvo a punto de preguntarle si debía cuidarme, pero no lo hice, amoscado por su actitud tan desenvuelta como si tuviera siglos de experiencia en estas lides y fuera yo más bien el primerizo. Hicimos el amor con dificultad. Ella se entregaba sin el menor embarazo, pero resultó ser muy estrecha. Y en cada uno de mis esfuerzos para penetrarla se encogía con una mueca de dolor. Más despacito, más despacito. Al final la amé y fui feliz amándola. Era cierto que nada me hacía tanta ilusión como estar allí con ella. Era cierto que en mis escasas y siempre fugaces aventuras nunca había sentido esa mezcla de ternura y deseo que ella me inspiraba. Pero dudo que fuera también el caso de la camarada Arlete. Todo el tiempo me dio más bien la impresión de hacer lo que hacía sin que en el fondo le importara. A la mañana siguiente cuando abrí los ojos la vi aseada y vestida al pie de la cama, observándome con una mirada que tras Lucía una profunda inquietud. ¿De veras estás enamorado de mí? Asentí varias veces y estiré la mano para coger la suya, pero ella no me la alcanzó. ¿Quieres que me quede a vivir contigo aquí en París? Me, me preguntó, con el tono de voz con que me hubiera podido proponer ir al cine... Al ver unas películas de La noble Baguette, de Godard, de Truffaut, de Luis Malé, que estaban en pleno apogeo. Volví a sentir, totalmente desconcertado. ¿Significaba eso que la chilenita también se había enamorado de mí? No es por amor. ¿Para qué te voy a mentir? Me respondió con, frial con frialdad. Pero no quiero ir a Cuba y menos volver al Perú. Quisiera quedarme en París. ¿Tú puedes ayudarme a que me libre el compromiso con Elmir? Háblale al camarada Jean, y si me libera me vendré a vivir contigo. Vaciló un momento y suspirando hizo una concesión. Capaz hasta termine enamorándome de ti. El día noveno le hablé al gordo Paul. En nuestro encuentro del mediodía, esta vez en Leclun, ante dos croquetes de Monsignor y dos cafés presos, fue bien categórico. No puedo liberarlo. Solo la dirección del MIR podría. Pero aún así, con solo proponerlo, a mí se me crearía un problema del carajo. Que vaya a Cuba que siga el curso, que demuestre no tener condiciones físicas ni psicológicas para la lucha armada, entonces yo podría sugerirle la dirección que ella se quede aquí, ayudándome. Díselo y, y sobre todo que no comente esto con nadie. El jodido sería yo, mi viejo. Con el dolor de mi alma fui a transmitirle a la camarada Arlete la respuesta de Paul. Y lo peor. La animé a que siguiera su consejo. Me apenaba más que a ella tener, tener que separarnos. Pero no podíamos reventar a Paul. Ni ella debía indisponerse con el MIR. Podría traerle problemas en el futuro. El curso duraba unos pocos meses. que desde el primer momento mostrara una total incapacidad para la vida guerrillera, simulando desmayos inclusive. Mientras yo, aquí en París, encontraría trabajo, tomaría un departamentito y estaría esperándola. Ya sé, llorarás y me extrañarás, a mí día y noche. Me interrumpió con un ademán impaciente los ojos duros y la voz helada. Bueno, ya veo que no hay otro remedio, No hay otro remedio. Nos vemos dentro de tres meses, Ricardito. ¿Por qué te despides desde ahora? El camarada de Jim no te contó. Parto a Cuba mañana temprano, temprano vía Praga. Ya puedes empezar a derramar las lágrimas de la despedida. Partió al día siguiente, y yo no pude acompañarla al aeropuerto, porque Paul me lo prohibió. En nuestro próximo encuentro, el gordo me dejó totalmente desmoralizado anunciándome que no podía escribirle a la camarada Arlete, ni recibir cartas de ella, porque por razones de seguridad, los becados debían cortar todo tipo de comunicación durante el entrenamiento. Paul ni siquiera estaba seguro de que terminando el curso, la camarada Arlete volvería a pasar por París en su ruta de regreso a Lima. Estuve muchos días convertidos en zombie, reprochándome día y noche de no haber tenido el coraje de decir a la camarada Arlete que, pese a la pro prohibición de Paul, se quedara conmigo en París, en vez de exhortarla a continuar esa aventura que sabe Dios cómo terminaría. Hasta que... Una mañana, al salir de mi bujardilla a tomar el desayuno en, en el café La Mier en la Plaza saint Madame Autlier, dueña del hotel, me entregó un sobre con el sello la UNESCO. <risa> Sorpresa. Había aprobado el examen y el jefe del departamento de traductores me citaba en su oficina. Era un español canoso y elegante. Apellidado Charnés, fue muy amable, se rió de buena gana cuando me, me preguntó por mis planes a largo plazo y le, le respondí morirme de viejo en París. No había aún ninguna vacante para puesto permanente, pero podía contratarme como temporero, durante la asamblea general y en los periodos en que la institución estuviera sobrecargada de trabajo, algo que ocurría con bastante frecuencia. Desde ese momento, tuve la seguridad de que mi sueño de siempre, bueno, desde que tuve uso de razón, vivir en esta ciudad el resto de mi vida comenzaba a, ser, comenzaba a hacerse realidad. Mi existencia dio un salto mortal a partir de ese día. Empecé a cortarme el pelo dos veces al mes, a ponerme saco y corbata todas las mañanas, Tomaba el metro en San germain o el Odeón para ir hasta la estación de Segur, la más cercana a la UNESCO, y permanecía allí de nuevo media, media y de dos y media hasta las seis de la tarde. un pequeño cubículo traduciendo al español documentos generalmente plumbeos sobre el tratado, sobre el traslado de los templos de en el nido, o la preservación de los restos de escrituras cuneiformes descubiertas en una caverna del desierto Sahara a la altura de Mali. Curiosamente, al mismo tiempo que la mía, también cambió la, la vida de Paul. Seguía siendo mi mejor amigo, pero empezamos a vernos de manera cada vez más espaciada. Por mis obligaciones recién contraídas, de burócrata y por qué él comenzó a recorrer el mundo, representando al MIR en congresos o encuentros para la paz, por la liberación del tercer mundo, por la lucha contra el, el armentismo nuclear, contra el colonialismo y el imperialismo, y mil causas progresistas más. Paul se sentía a veces aturdido viviendo un sueño, cuando me contaba, ves que volví a París, me llamaba y comíamos o tomábamos un café dos o tres veces por semana mientras se quedaba en la ciudad. Que acababa de regresar de Pekín, del Cairo, de La Habana, de Suyang o de Hanoi, donde había tenido que hablar sobre las perspectivas de la revolución en América Latina ante 1.500 delegados de 50 organizaciones revolucionarias. De unos 30 países. Todo en nombre de la revolución peruana que ni siquiera había empezado. Si no hubiera conocido tan bien esa integridad que resumaba por todos sus poros, muchas veces habría creído que exageraba para impresionarme. ¿Cómo iba a ser posible que este sudamericano de París, que hace unos meses se ganaba la vida como pinche de cocina de México lindo, fuera ahora un personaje de la jet set revolucionaria, que hacía vuelos transatlánticos y se codeaba con líderes de China, Cuba, Vietnam, Egipto, Corea del Norte, Libia e Indonesia? Pero, ¿era verdad? Paul por los impoderables y la extraña madeja de relaciones, intereses y confesiones de que estaba hecha la revolución, se había convertido en un personaje internacional. Lo confirmé en aquellos días de 1962, en que hubo un pequeño alboroto periodístico con motivo de un intento de asesinato al líder revolucionario marroquí Ben Barca, apodada El Dínamo. Al que tres años después, en 1965, secuestrarían y desaparecería para siempre al salir del Chesley, un restaurante de saint germain prespo -pres. Paul vino a buscarme el mediodía la UNESCO. Fuimos a la cafetería a comer un sándwich. Estaba pálido, ojeroso y con la voz alterada. Un nerviosito un nerviosismo insólido en él. Ben Parka presidía un congreso internacional de fuerzas revolucionarias en cuya directiva estaba también Paul. Ambos habían estado viéndose mucho y viajando juntos en las últimas semanas. El intento de asesinato de Ben Barca solo podía ser obra de la CIA y el Emir se sentía ahora en peligro. Podía yo por unos días, mientras tomaba las providencias, debía guardar un par de maletas en mi bujardilla. No te pediría una cosa así si tuviera alguna otra alternativa. Si me dices que no, no hay ningún problema, Ricardo. Lo haría si me, si me decía que contenían las maletas. Una, papeles, dinamita pura. Planes, direcciones, preparativos de las acciones en Perú, la otra dólares. ¿Cuántos? Pregunté. 50.000. Estuve pensando un momento, si entero esas maletas a la CIA, ¿me dejarían quedarme con los 50.000? Piensa que cuando la revolución triunfe, te podríamos nombrar embajador ante la UNESCO. Me siguió la cuerda Paul. Bromemos un rato y al anochecer me llevó las dos maletas que metimos debajo de mi cama. Literal. Pasé una semana con los pelos de punta pensando que si a cualquier ladrón se le ocurriera robarse ese dinero, Elmir nunca se creería tal robo. Y yo me convertiría en un blanco de la revolución. Al sexto día... Paul vino con tres desconocidos a llevarse sus incómodos huéspedes debajo de mi cama. Cada vez que nos veíamos yo le preguntaba por la camarada Arlete y él nunca trató de engañarme dándome noticias falsas. Lo sentía mucho, pero no había podido averiguar nada. Los cubanos eran muy estrictos en cuestiones de seguridad y guardaban la más absoluta reserva sobre su paradero. Lo único seguro era que todavía no había pasado por París. Pues él tenía el registro de todos los becados que retornaban al Perú. Cuando pase, serás el primero en saberlo. La muchacha te agarró fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué, viejito? Ni que fuera tan bonita. No sé por qué, Paul, pero la verdad me agarró fuerte, sí. Con el nuevo tipo de vida que Paul llevaba, el medio peruano de París comenzó, el medio de París comenzó a hablar mal de él. Eran escritores que no escribían, pintores que no pintaban, músicos que no tocaban ni componían, y revolucionarios de café que desahogaban su frustración, envidia y aburrimiento diciendo que Paul se había sens sensualizado, vuelto un burócrata de la revolución. ¿Qué hacía en París? ¿Por qué no estaba ya con esos muchachos a los que mandaba a recibir entrenamiento militar? Y metía luego a las escondidas al Perú para que comenzaran las acciones guerrilleras en los Andes. Yo lo defendía en acaloradas discusiones. Me constaba que, a pesar de su nuevo estatus, Paul seguía viviendo con absoluta modestia. Hasta hacía poco su mujer había trabajado limpiando casas para sostener la economía familiar. Ahora Elmir, aprovechando su pasaporte de española, la tenía de correo y la enviaba con frecuencia al Perú. Acompañando a los becados que volvían o llevando dinero e instrucciones. En uno de esos viajes que a Paul le llenaban de zozobra, de otro lado, por sus confidencias, sabía que esta vida que le habían impuesto las circunstancias y que su jefe le exigía, seguiría llevando. Cada día lo irritaba más. Estaba impaciente por regresar al Perú, donde las acciones empezarían muy pronto. Él quería ayudar a prepararlas. Él quería estar en el terreno. La dirección del MIR no se le autorizaba y esto lo enfurecía bastante. Son las consecuencias de saber idiomas, maldita sea, protestaba riendo riendo, riendo en medio de su mal humor. Gracias a Paul, en esos meses y años de París, conocía a los principales dirigentes del MIR. Empezando por su líder, el fundador Luis de la Puente Uceda, y terminando por Guillermo Lovatón, el líder del MIR era un abogado trujillano, trujillano nacido en 1926, disidente del partido aprista, delgado y con anteojos, de tez y cabellos claros, que llevaba siempre alisados hacia atrás como un actor argentino. Los dos o tres veces que lo vi iba vestido muy formal, con corbata y una casaca de cuero. Hablaba con suavidad, como un abogado en funciones, dando precisiones legalísticas y usando un vocabulario elaborado, de alegato jurídico. Siempre lo vi rodeado de dos o tres tipos de o tres tipos fortachones que debía ser sus guardaespaldas. Unos hombres que lo habían, que lo contemplaban con veneración y que jamás opinaban. Había en todo lo que decía algo tan cerebral, tan abstracto, que me costaba trabajo imaginármelo. De guerrillero, con una metralleta al hombro, trepando y bajando los riscos de los Andes. Y sin embargo, Paul había estado varias veces preso, exiliado en México. Luego conocí a Guillermo Lobatón. Era otra cosa. De la muchedumbre de revolucionarios que gracias a Paul me tocó conocer en París. Ninguno me pareció tan inteligente, culto y resuelto como Guillermo. Él era un muy joven, apenas Vencía, vencía a los treinta, pero ya tenía un rico pasado de hombres de acción. Había sido líder de la huelga de la Universidad de San Marcos en 1952 contra la dictadura de Odría. Desde entonces eran amigos de Paul, a raíz de la cual fue apresado, enviado al frontón y torturado. De esta manera se truncaron sus estudios de filosofía, en los que se decía en San Marcos competían con Licarrillo, futuro discípulo de Heider, en ser el más brillante estudiante de la Facultad de Letras. En 1954 fue expulsado del país por el gobierno militar. Y luego de mil pellejerías llegó a París, donde a la vez que se ganaba la vida, con las manos retomó sus estudios de filosofía en la Soborda. El Partido Comunista le consiguió luego una beca en la Alemania Oriental, en Leipzig, donde continuó sus estudios de filosofía. Y estuvo en una escuela de cuadros del partido. Allí lo sorprendió la Revolución Cubana. Lo sucedido en Cuba lo llevó a reflexionar de manera muy crítica sobre la estrategia de los partidos comunistas latinoamericanos y el espíritu dogmático del estalinismo. Antes de conocerlo en persona, yo había leído un trabajo suyo que circuló en París, impreso a mimeógrafo en que acusaba a aquellos partidos de haberse cortado de las masas por su sumisión a los dictados de Moscú, olvidando que, como había escrito Che Guevara, el primer deber de un revolucionario era hacer la revolución. En ese trabajo, en el que exaltaba el ejemplo de Fidel Castro y sus compañeros como modelos revolucionarios, había una cita de Trotsky. Por esta cita fue sometido a un tribunal de disciplina en Lipsky y expulsado de manera infamante de Alemania Oriental y del Partido Comunista Peruano-Alemán. Así llegó a París, donde se había casado con una muchacha francesa Jacqueline, también militante revolucionaria. En París encontró a Paul y su viejo amigo de San Marco y se afilió a Le al Almir. Había recibido formación guerrillera en Cuba y contaba las horas para regresar a, al Perú y pasar a la acción. Durante los días de la invasión a Cuba en la bahía de Cochinitos, lo vi multiplicarse, asistiendo a todas las manifestaciones solidarias con Cuba y hablando de un par de ellas, en un buen francés y con una relladora retórica. Era un muchacho delgado y alto de piel ébano claro, con una sonrisa que mostraba su magnífica dentadura. A la vez que podía discutir horas, con gran solvencia intelectual sobre temas políticos, era capaz de enfrascarse en apasionantes diálogos sobre la literatura, arte o deportes, especialmente en el fútbol y las proezas de su cuadro preferido, Alianza Lima. Había en su manera de ser algo que contagiaba su entusiasmo, su idealismo, el desprendimiento y sentido acerado de la justicia que guiaba su vida. Algo que no creo haber advertido, sobre todo de manera tan genuina, en ninguno de los revolucionarios que pasaron por París. ¿Qué hubiera aceptado ser apenas un militante del Mir donde no había nadie? que tuviera ese talento y su carisma, decía muy a las claras la pureza de su vocación revolucionaria. Los tres o cuatro veces que conversé con él quedé convencido, pese a mi escepticismo, de que si alguien con la lucidez y la energía de lobatón estaba al frente de los revolucionarios, el Perú, podría ser la segunda Cuba de América Latina.